0: O tema da nossa ministração hoje é Sombra ou Realidade? Repita comigo, Sombra, sombra ou, ou realidade. realidade? Curve a sua cabeça, Pai Celestial, eu te dou graça em nome de Jesus uh, por esse tempo, te dou graça pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra, te dou graça por este culto, por essa reunião, por esse ajuntamento e pela ministração da Tua Palavra, da qual eu creio que o Senhor já tem abençoado. E obrigado pela graça, pela intrepidez e ousadia para transmitir a Tua Palavra de maneira que seja motivo de edificação e de crescimento para a Tua amada igreja hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Uh, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Eu vou ler esse, esses dois versos em duas versões daquilo que eu poderia chamar de nosso texto base. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Glória a Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Vou ler o mesmo, a mesma escritura, em escritura na versão bíblica, nova versão internacional. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O escritor Paulo apresenta aqui Uh, um, um conjunto de coisas que cumpriram o seu papel, que não são ruins em si mesmas, mas que depois que Cristo veio, essas coisas, elas foram sombra, e ele apresenta Cristo como uma realidade uma versão diz o corpo é de Cristo essas coisas, quais coisas, nós vamos falar delas, comida, bebida, dias, lua nova, sábados ele diz, essas coisas são a uh, sombra das que iam de vir, e a realidade ou o corpo é de Cristo. As duas versões, o corpo ou a realidade, falam a mesma coisa. Quando você vê uma sombra, como eu posso ver a minha, de certa forma, aqui, você não está vendo com clareza. Então, o que Paulo está escrevendo aqui, o que a Escritura está dizendo é, existia coisas, como os costumes, a lei, os sábados, os ritos, que eram apontamentos, era como perto da manifestação de Cristo, era uma sombra. Mas Cristo é o corpo da qual essa sombra se referia. Entende? Quando você vê a minha sombra, você não está vendo que a sombra refere-se ao meu corpo, porque a sombra não está tão definida assim. Você não sabe se aquela sombra refere-se ao meu corpo. Se refere-se ao corpo de um outro irmão ou de uma outra irmã, você não sabe se é velho, se é novo, se é branco, se é pardo, se tem cabelo é, grisalho, você não sabe a idade, você sabe que tem uma sombra, ah, mas você não sabe o que está fazendo essa sombra, a que se refere essa sombra, nenhuma sombra, ela é, ah, ela vem dela mesma, ela é um reflexo de alguma coisa, então essas coisas, das quais vamos falar algumas hoje, era uma sombra como uma figura mas a escritura diz o corpo a quem a sombra se refere é de Cristo ou é Cristo a realidade é Cristo então nós temos que fazer uma escolha hoje porque durante um tempo nossos irmãos do passado ah, homens de Deus o povo de Deus gentios ou judeus aqueles que conheciam Deus de alguma maneira eles só tinham a sombra e eles tinham que se agarrar aquilo. Eles tinham aquilo que de alguma forma conduziu eles. Não é ruim, mas não é perfeito. A sombra foi coisas que Deus usou, veio de Deus. São os ritos, algumas coisas, a lei, os costumes, muitos deles não. Coisas que os homens inventaram depois a partir disso, mas a lei é de Deus, o mandamento é puro, santo e bom. Mas cumpriu um papel. A carta, as cartas dizem que a lei serviu de aio, de guia, para nos conduzir até Cristo. Amém? Então, eles, eles tinham aquilo, mas aquilo cumpriu o seu papel. E o cumprimento é Cristo Jesus. Então, hoje nós temos escolha. E não podemos mais estar vivendo com a sombra, porque há uma realidade. Amém? Amém? Não é necessário mais ficar apenas com a sombra... Porque já, já existe uma realidade... E a realidade é Cristo Jesus. Se ficarmos com a sombra... Não teremos o efeito da realidade. A sombra já não pode mais ser usada... Quando você tem a realidade. Hoje não é mais opcional. Eu, o tema da ministração é sombra ou realidade. Porque infelizmente... é Uma parte da igreja do Senhor Jesus está na sombra, mas não é uma opção mais. A realidade chegou. Não é uma opção mais. Se ficarmos na sombra, não vamos ter proveito. E você vai entender até o final dessa ministração qual é o proveito que, está, que moveu o Paulo a escrever. Amém? O proveito não era brigar com os irmãos. Não era brigar com quem não tinha entendimento. Era mostrar... Que a sombra não pode dar o efeito, produzir o resultado que a realidade produz. Que é um desperdício ficar com a sombra quando a realidade já chegou. E muitas pessoas estão sofrendo porque elas gastam tempo e energia com coisas que não podem produzir resultado. Foram úteis no passado, mas não são mais. Então... Vamos ler alguma coisa aqui. Eu quero ler o capítulo 2 com você. Vamos voltar para o verso 1, para entender o contexto. E vou fazer uma leitura agora separada em duas partes. Primeiro, Colossenses capítulo 2, verso 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta, Colossenses 2.1. venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Mas é necessário compreendê-lo em que, verso 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem, né? Cristo, em quem? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluia. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês andem em Cristo Jesus, vocês, assim como, assim como, Recebesse Jesus, ande nele. A igreja era boa, estava andando bem, mas pessoas começaram a chegar para essa igreja e querer fazê-los retroagir a práticas da sombra. E Paulo está dizendo, olha, o assunto é continue andando em Cristo. Continue. Ah, as palavras aqui são fortes, né? Assim como você ah, Recebeu, então receber é uma etapa, não é tudo. Receber Cristo não te garante tudo, você precisa permanecer nele, está escrito: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas a questão aqui é mais forte ainda: ele diz, Você recebeu ele, então ande nele, fique radicado e edificado e confirmado na fé por meio de Cristo. Isso é quando você chega à realidade de Cristo, você tem que abrir mão de todo o resto. E descobrir agora o que Cristo ensina, o que Ele mostra, o que Ele fala. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Ele é a revelação exata de quem Deus é. Ele é a realidade, Ele é a luz, Ele é a expressão, Ele é a materialização, Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele é mais claro que isso possa ser. Ele não é como um raio-x, ele não é... é deixa isso para lá, esqueci a comparação. Ele é preciso, nos revelando mesmo como somos por dentro. Não é... ah, lembrei, não é uma fotografia, é um raio-x perfeito, exato, mostrando a nossa realidade nova, amém? Não sei se você entendeu. Ok. Mas o assunto aqui é, é Cristo receber e continuar nele. E havia inimigos. No caso aqui das cartas da igreja, eram pessoas que amavam a Deus, mas eles não tinham aceitado Cristo como o fim da procura, como o cumprimento da Escritura. Eles não entendiam o apontamento, eles não entendiam coisas que nós vamos falar aqui, que Jesus explicou claramente. Para eles, Jesus não era a plena revelação das profecias. Não era o apontamento dos salmos. Não era sobre quem dizia os profetas. Eles não entendiam. Era difícil largar as tradições. Eles achavam que tinha que continuar fazendo os ritos, as tradições. E Jesus veio não desfazer, mas cumprir. E eles não estavam entendendo. Porque só se pode entender isso quando você recebe Cristo. Não é quando você vê Ele como ah, um um grande enviado de Deus um grande profeta como Jesus falou, quem dizem os homens que eu sou mas a revelação vem para aquele que recebe Cristo isso é, abre o coração para Cristo esvazia-se de tudo e abre o coração para a revelação de Deus, Cristo Jesus esses que recebem, passa a ter a revelação agora eu vou ler do verso 8 a 23 é uma leitura longa, mas importante e essa é a segunda parte da minha leitura segundo, segundo é, Colossenses 2, verso, a partir do verso 8. Cuidado, a palavra em si já é importante, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, evans sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. Aleluia. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fôsseis ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os, os nossos delitos. Quantos pode dizer aleluia"? aleluia? Sabe, isso é coisa que a sombra não nunca pode fazer. A sombra nunca tirou o pecado do homem. Mas Cristo fez. Verso 14. Olha aqui o que Cristo fez por você. O que Cristo fez por mim e por você. Tendo cancelado escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente cravando na cruz Cristo pegou aquilo que apontava o nosso erro, que mostrava a nossa incapacidade, como Paulo escreveu nos Romanos: vindo conhecendo o pecado, logo morri, porque o pecado, a lei. Vindo a lei eu morri, porque a lei revelou o pecado que estava em mim, mas ela não resolveu esse problema, ela só mostrou que eu tinha pecado, e por causa da lei, quando ela me mostrou o pecado, não que a lei seja ruim, mas a lei veio demonstrar o quanto o homem precisava de Cristo, e a lei ela serviu de uma condução de um aio ela não resolveu o problema, ela só mostrou como você precisa dele, como eu preciso dele, e Paulo falou, quando a lei veio eu morri, porque ela mostrou o meu pecado e o meu erro, mas Cristo não, ele resolveu, ele tirou o seu pecado, ele pegou a sua dívida e cravou na cruz, porque Ele mesmo se fez pecado por nós Ele mesmo pagou essa dívida não se trata de um apontamento agora uma realidade uma coisa muito mais real que resolveu o problema que foi efetivo, que fez então olha o que Cristo fez e essa noite de ceia e essa mensagem pode não parecer no começo mas é para exaltar a obra de Cristo não é para falar contra uma coisa ou outra é para falar a favor de Cristo <risos> Mais importante que falar contra alguma coisa é falar a favor de Cristo. Mas se falando a favor de Cristo, nós temos que expor uma coisa que está errada, então não posso me desculpar com você. Você entende? Muitas vezes, expondo Cristo, vamos falando de Cristo, vamos ter que desfazer filosofias, sofismas, costumes, deixar coisas eu tive que deixar coisas quando eu abracei a revelação de Cristo coisas que foram colocadas por costumes eu nunca tinha lido a Bíblia como você vai ler a Bíblia em um ano, nem em um mês nem em dez anos, nem em trinta e cinco então eu tinha costumes eu tinha ritos, eu tinha filosofias que eu peguei, eu tinha tradições e alguns ainda tem mas só saíram quando eu não foi porque eu abandonei nada porque eu desrespeitei ninguém foi quando eu abracei Cristo recebi, Mas o fato é, verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário, então Cristo resolveu o problema. E olha o que Ele fez mais, pegou o acusador e venceu o diabo, verso 15, e despojando, então deixa eu continuar a leitura até verso 23. Senão, viram várias pregações aqui. Porque é muito bom esse, esse capítulo, irmãos, é maravilhoso. Você podia estar celebrando, correndo agora. Porque Cristo perdoou você e cancelou sua dívida e resolveu o seu pecado... E tudo bem a gente celebrar um pouco isso, você concorda? <risos> Mas continuando, ele diz no verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é uma outra ministração, aleluia. Verso 16. Ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados texto básico que nós lemos no começo porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir porém o corpo, a realidade é Cristo ninguém se faça árbitro contra vós outros pretestando humildade e culto dos anjos baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus verso 20 se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo que é como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças não, ah, não manuseis isto não proves aquilo não toques aquilo outro segundo os preceitos e doutrina dos homens porque todas essas coisas com o uso se destroem Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, olha o problema aqui. Todas essas coisas, essas práticas de pessoas que não retiveram Cristo, preferiram continuar com elas, estavam querendo colocar na igreja. Olha o problema. Todavia, essas coisas, as práticas, os ritos, a sombra, a ou aquilo que os homens inventaram a partir do que Deus fez, que era bom por um tempo, funcionou, foi, entenda, a lei de Deus, os preceitos, o sábado, tudo isso era maravilhoso, foi Deus que criou, irmão. Mas os homens pegaram isso e tornaram uma coisa a, a, além do propósito, e agora, pior do que isso, eles queriam levar para além do tempo para o qual o propósito é, se referia, porque Cristo é, já cumpriu, e agora o que acontece? Eles queriam colocar isso na igreja, e Paulo diz, olha, essas coisas... Meu Deus do céu, pega isso essa noite, amém? Não tem valor algum contra a sensualidade. O que isso quer dizer, irmão? Sensualidade aqui não é só pornografia, não é só é, a, 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 as paixões carnais. A sensualidade aqui é, você pode traduzir por obras da carne. Essas coisas não vão ajudar você a, não, a, a andar em Cristo, a andar na nova natureza. Esses ritos Faz você ser um praticante religioso, você se esforça tanto, mas elas não têm valor para você frear a sua velha natureza. Esse é o problema. Porque só quem pode, irmãos, agora, só através de quem você pode e eu podemos andar na nova vida, é a nova vida. Só quem pode, só através de quem nós podemos vencer a sensualidade, as obras da carne, é através de se revestir de Cristo então voltar a rudimentos mundanos ou costume de homens ou qualquer coisa que foi, já se cumpriu não vai resolver e não vamos conseguir andar em novidade de vida porque a vida agora é Cristo Amém. esse é o ponto aqui todavia é, toda não tem valor contra a sensualidade contra você vencer aquilo que quer parar você a sua velha natureza que já morreu com Cristo você vencer o velho homem essas coisas não têm valor, mas existe uma coisa que tem valor. Daqui a pouco a gente volta para terminar a mensagem, para falar do capítulo 3, do começo. E o que é que tem valor? O que tem valor? O que tem valor é se revestir de Cristo. Então, você tem vencido? Como você tem andado? Sombra ou realidade? Na realidade de Cristo, você vai vencer, você vai andar em novidade de vida. Na sombra, você não vai vencer. Você pode ser religioso, mas você não vai vencer, você não vai andar em novidade de vida. Então eu quero voltar aqui e falar algumas coisas. Primeiro no verso 8, ele fala de filosofia, vãs sutilezas, conforme tradições de homens, rudimentos do mundo. E olha sempre o contraste, e não segundo Cristo. Então entenda que essas coisas não foram ruins em si mesmo. Mas uma vez que Cristo veio, você não pode agora andar em uma e em outra. O contraste é sempre com a obra de Cristo. A exortação de Paulo é andar nisso e não segundo Cristo. Veja aqui, meu Deus do céu, é fácil de entender. As pessoas estavam andando nisso e negando Cristo. Então, não tem valor. E você vai entender melhor. Ele fala de Filosofias vãs sutilezas conforme tradição de homens e rudimentos do mundo no verso, no verso 8 no verso 16 ele fala de comida e bebida dia de festas ou lua nova e fala de sábados e diz que essas coisas são sombra de coisas que haviam de vir o que a Bíblia fala sobre comida e bebida eu quero ler com você 1 Timóteo 4, 1 a 5 1 Timóteo 4, 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que... Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé... Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios... Pela hipocrisia dos que falam mentiras... Que têm cauterizado a própria consciência... Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimento... Que Deus criou para serem recebidos com ações de graça... Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade... Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado aleluia. aleluia uma coisa interessante de ler as cartas é que você pode assumir do jeito que está escrito não precisa muita interpretação há alguma coisa que você não pode comer? sim, do ponto de vista de não causar mal para o seu corpo mas do ponto de vista de estar afetando a sua espiritualidade, não há o que recusar. Dá graça e come. Agora, se você quiser beber refrigerante, mesmo com ação de graça, isso não é uma coisa boa. <risos> Mas o ponto aqui é a parte espiritual. Achar que você está limitado a um alimento para agradar a Deus, não está. Deus criou para ser recebido com ação de graça. Amém? Vamos ler mais um texto? Porque não estou falando só de alimento, mas do que o verso 8 falou. Vãs sutilezas, tradições de homens. Temos Tito, verso 1, 10 a 16. Carta a Tito... Capítulo 1, versos 10 a 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu, um seu profeta que disse, Cretenses... Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Misericórdia. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Qual era a insubmissão desses homens que queriam empurrar costumes judaizantes na igreja? Eles eram insubmissos a Cristo. E queriam empurrar costumes judaizantes na igreja de Cristo. Você percebe que Paulo está combatendo veementemente. Ele diz ah, que é preciso fazê-los calar. Então você vê que é uma coisa séria. E no verso 15: Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras é por isso que são abomináveis, desobedientes reprováveis para toda boa obra quero ler também Hebreus capítulo 9 verso 10 e aqui ele vai começar a falar de um tempo, exatamente explicar melhor essa questão da sombra coisas que funcionaram por um tempo, mas que se cumpriram em Cristo Jesus, vamos ler os quais não passam de ordenanças da carne, baseado somente em comidas e bebidas, e diversas absoluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. A grande reforma não foi de Martinho Lutero. A grande reforma foi que Cristo veio. Aleluia. Você acha que ele está falando de Martinho Lutero aqui? <risos> não, 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 não. Foi um grande homem de Deus. A reforma é muito importante. Você precisa conhecer. Mas o que é as, as ordenanças da carne, comida, bebida, impostas até o tempo? Quer dizer, foram dadas, mas até um tempo. Você vê que a questão não é a coisa em si, mas é o tempo, a que, ela, uh, o tempo que ela se refere. Você não está mais nesse tempo. Até o tempo de reforma. Novo sacerdócio, nova realidade, nova ordenança, novo mandamento. Como assim, Deus mudou o mandamento de Deus? Não, Ele cumpriu. Ele não mudou nada, Ele cumpriu. Chegou, realizou, aconteceu. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 9. Hebreus 13,9 não vos deixeis envolver por doutrinas várias o que é doutrinas várias? tudo que não é doutrina de Cristo você precisa estudar todas? não estude Cristo tudo que não é doutrina de Cristo é doutrinas várias outras para os contadores 999 outros sabe aquele Aquele plano de contas que... O que, que é isso aqui? 999 e outros. Existe Cristo e todo o resto. Diga, a minha realidade agora. Minha realidade agora. É, Cristo é Cristo Jesus. Ele é, Ele é. o meu sacerdote. meu sacerdote. A minha realidade. A minha realidade. O, meu o meu Senhor. Glória a Deus. Então, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. <risos> Ainda tem coisa estranha. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Meu Deus do céu. Eu queria comentar, mas é, fico com medo de ficar pesado demais. Mas quem já entendeu alguma coisa aqui? Amém. Aleluia. Sobre o sábado. O que a Bíblia fala? Eu falei um pouco sobre comida, sobre sutilezas, principalmente alimento. E sobre o sábado? Vamos ler alguma coisa. Marcos capítulo 2 eu não estou falando contra as coisas que cumpriram o seu tempo, irmãos porque falar contra a lei é falar contra Deus eu nem gosto de falar lei de Moisés embora está escrito assim eu gosto de dizer lei de Deus dada a Moisés está escrito o mandamento é puro, santo e bom ora não somos nós os da fé que falamos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que tudo que Deus faz é bom? Como a lei poderia ser ruim? Se foi Deus que deu. Mas a lei já se cumpriu. O problema não é que é ruim agora. O problema é que agora é sem efeito. Porque um novo nível, uma nova realidade chegou. Sombra ou realidade? Onde você está? como você está vivendo, como tem sido o seu evangelho. E não é diferente sobre o sábado. Vamos entender algumas coisas. Vou falar o que está escrito, como eu interpreto. Marcos 2, 23 a 28. Marcos capítulo 2, verso 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas e os discípulos ao passarem colhiam espigas advertiram-nos os fariseus vê, porque fazem o que não é listo aos sábados mas ele, ele Jesus lhes respondeu no verso 25, nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome ele e os seus companheiros como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote abiatar e comeu os pães da preposição, os quais não é do comer, senão o sacerdote se deu também aos que estavam com ele. E no verso 27 acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E no verso 28, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Agora, tem um perigo aqui, sabia? Algumas pessoas interpretam assim, Jesus, eu até li alguns comentários bíblicos e me perdoe, os meus irmãos, eu também tenho o direito de fazer o meu, né? Porque Jesus só chegou para pessoas e falou assim, chegou para um homem e disse, o que está escrito? Como interpretas? Será que os comentários bíblicos têm toda a verdade? Ajudam bastante, ajuda você a não pagar mico, interpretar bem. Mas sabia que você pode ter revelação do Espírito Santo e ter interpretação? e <risos> eu não estou discordando de ninguém mas a maioria coloca de uma maneira que não foi como o Espírito Santo me ensinou se você pensa que Jesus está falando assim Jesus é Senhor do Sábado se você pensa que Jesus está falando eu sou o cara faço o que eu quiser com o Sábado você não conhece Deus você nunca leu a Bíblia ou se leu não prestou atenção porque Jesus nunca quebrou um mandamento Jesus disse eu vim para fazer o que o Pai falou, eu só faço o que eu ouço o Pai ah, só faço o que eu vejo o Pai fazer só falo o que eu ouço o Pai falar eu vim cumprir, não vim desfazer então Jesus não poderia estar dizendo, Jesus é o Senhor do sábado, Ó, não pega no meu pé não, não vem me auditar porque assim, eu faço o que eu quiser, irmão deixa eu te dizer, não é isso Jesus não está invocando aqui a sua divindade falando, eu sou Deus faço o que eu quiser, meu Deus do céu nunca o próprio Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele não está acima dela não, gente? Deus que, cri... que mandou a palavra não está acima dela? Mas não viola. Porque é santo. Você acha que Jesus ia fazer isso? Claro que não. Então, é simples demais. O que Jesus quis dizer com... por porque, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. <risos> e aqui revelação para você e vai te libertar Jesus estava dizendo lembra do nosso texto base essas coisas, sábados está lá são sombra a realidade é Cristo, o que Jesus está dizendo aqui eu sou aleluia eu sou o Senhor a quem o sábado se referia eu sou descanso oh aleluia Glória a Deus, o que Jesus falou, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, achareis o quê? Achareis o vosso sábado, achareis descanso para as vossas almas, é. Jesus foi ousado meu irmão, você precisa ler os evangelhos, ele disse, olha Moisés, é... agora estou em dúvida se foi Moisés ou Abraão, viu os meus dias e se alegrou, foi os dois né, Foram os dois, <risos> Jesus falou, as pessoas falavam: você é, é Abraão, né? Você é maior que Abraão, nosso pai? Jesus falou, está aqui, ele falou, está aqui quem é maior que... Abraão viu os meus dias e se alegrou. Está aqui quem é maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o sábado. Por quê? Por quê? Não porque ele veio para uh, violar. É porque falava dele mesmo. A realidade encontra-se em... Então... E outra coisa, Jesus veio, eles nem entendiam a própria lei, eles não entendiam a própria lei. Jesus falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que são da lei. Deus fez o sábado por causa do homem. Para beneficiar o homem. Então, deixa eu te dizer uma coisa bem simples de entender, dois aspectos. No aspecto espiritual, o sábado aponta para Cristo. No aspecto natural, o sábado é um presente de Deus, falando uma coisa bem básica. Quer saber qual? Ei, você precisa descansar. É uma bênção ou uma maldição? Agora, tem que ser no dia A ou no dia B? Não vemos assim mais. No sentido espiritual, apontava para Cristo. E já se cumpriu. Ele... Nós encontramos Cristo e entramos no descanso. Quantos acharam esse descanso aqui? Agora, no sentido natural, não tem a ver com um dia. Tem a ver com um conceito, com um princípio. Para de descansar para você ver. Eu estava pensando no corpo. Nossos músculos, tendões, visão. Tu, trabalho o dia inteiro, gente. Se o seu, se o seu corpo pudesse falar com você, à noite, ele ia falar homem, oh, pelo amor de Deus, desliga um pouquinho, deixa eu dormir porque Deus deu o sábado como lei quando surgiu o povo de Deus em Êxodo você vai ler quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, o povo não sabia descansar o povo era escravo e Deus, Êxodo capítulo 20 Êxodo é o livro do, 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 do surgimento do povo de Deus Deus colocou como estatuto é isso que Jesus está falando. Olha, quando Deus deu a lei para vocês, foi para vocês aprenderem a descansar. Ele deu por causa do homem, não fez o homem por causa do sábado. Ele criou o conceito do descanso. Dois aspectos. O aspecto espiritual. O sábado aponta para Cristo Jesus. O aspecto natural. Você precisa do descanso. E é uma bênção que Deus te deu. Amém? Não está limitado a um dia. Agora, você não pode... Estar contra alguém que faz separação entre um dia e outro. E esse vai ser um, uma parte que nós vamos falar daqui a pouco. Muito bom. Então, você pegou isso? No sentido espiritual, o sábado apontava para Cristo Jesus. No sentido natural, o sábado é uma bênção que Deus deu como um conceito de descanso. Tem que ser esse dia? Não. Mas você tem que respeitar o princípio do sábado você precisa descansar. Amém. Deus deu isso como uma bênção para o seu povo. Amém? Glória a Deus. Então, veja que não é o meu assunto principal aqui. O meu assunto é most... não é falar de, de só de alimento ou só do sábado. Eu quero te mostrar num contexto geral como essas coisas foram sombras dadas por Deus para apontar a uma realidade, Cristo Jesus, que já chegou. Glória a Deus. Olha o que o próprio Jesus falou sobre as coisas apontarem para ele. Sombra ou realidade? Lucas 24, 25 a 27. Lucas capítulo 24, 25 a 27. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui é Jesus no caminho de Emmaus falando com os discípulos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando, olha o que Jesus começou a fazer com eles, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Jesus começou a mostrar como Moisés e profetas falavam dele. É assim que você vai ler a Bíblia em um ano. Que em Gênesis o assunto é Jesus, em Êxodo o assunto é Jesus. Nos Salmos o assunto é Jesus, na lei o assunto é Jesus, no profeta o assunto é Jesus. Aleluia! Jesus começou a mostrar como Moisés e os profetas é, constavam. como, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, verso 27, expunha-lhes o que a seu respeito. Imagina Jesus, essa pregação de Jesus, quantos queria ter ouvido? Olha, é, deixa eu te falar. Uh, vamos falar aqui de Moisés. Bom, Moisés falava de mim. Agora vamos falar dos profetas. Sim, Jesus. É, é, Isaías. É, era sobre mim. 53 lá, verdadeiramente, ele levou. Era sobre mim. Você sabe o resultado dessa conversa, né? Quando Jesus partiu o pão e desapareceu. Porque esses discípulos falaram, fica conosco, Senhor, vamos até nossa casa, está tarde. Jesus entrou com eles, partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Olha como ele partiu o pão, como ele deu graça. É Jesus. Aí Jesus tchum, desapareceu. Hum? Alguém já desapareceu na sua frente assim, tomando um café? Na minha casa nunca? <risos> Teve um caso aqui, que... diferente, mas nunca vimos isso. O meu ponto é, aquilo chamou a atenção demais. Porém, aqueles discípulos não falaram sobre a... o desaparecimento de Jesus. Porque ele estava com o corpo glorificado agora. Sabe o que eles falaram? Porventura, não nos ardia o coração enquanto pelo caminho ele falava? Então, quando Jesus falava que Moisés e os profetas apontavam para ele, o coração daqueles discípulos queimava. Era o Espírito Santo falando: essa é a verdade, essa é a realidade. Para deixar a sombra, você tem que amar a realidade. Para deixar a sombra, você tem que subordinar a realidade. Veja qual o problema desses irmãos que estavam querendo colocar é, é, esses religiosos. Não dá para chamar de irmão, porque eles não eram eram pessoas que não tinham recebido Cristo. É assim que eu vejo. Porque quem recebe Cristo só recebe para receber Cristo, você tem que se esvaziar de todo o resto. E a questão é que eles não se subordinaram, não se submeteram. Entende? e nós devemos o que? nos submeter esses discípulos, e não é difícil submeter, porque enquanto eu falo a verdade, o seu coração queima meu Deus do céu essa é a verdade, uau e não é a revelação do pastor Neemias, é a exposição da sua palavra traz luz você está recebendo luz deixa eu ler mais o que é, sobre sobre realidade estamos falando um ponto aqui como tudo apontava para Cristo, incluía o sábado. No aspecto espiritual. João 1:45. Olha esse relato. João, capítulo 1, verso 45. Estamos começando a decolar para o fim. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: "Achamos, olha isso, aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, quantos todos" Quem é esse? Jesus, o Nazareno, filho de José. Eles estavam para descobrir aqui que Jesus, o Nazareno, filho de José, era na verdade Jesus, o Cristo de Deus. Mas olha o que ele falou. Felipe teve o seu contato com Jesus, correu até Natanel. Natanel, achamos aquele, meu Deus do céu. Que revelação, que, que conceito. Imagina a alegria desse homem. Nós achamos aquele de quem Moisés e os profetas falavam. Natanael, se não me engano, é nesse texto que ele fala, pode vir alguma coisa? Nesse lugar que Jesus veio, Nazaré, né? Ele diz, vem e vê. Uh, vem e vê. Que os seus olhos sejam iluminados hoje para você ver Cristo. Vem e vê. Muitas pessoas rejeitam por causa da tradição. Se desarme. Vem e vê. Jesus te convida agora. E eu quero ler o último texto sobre isso. Como tudo aponta para Cristo. Lucas 24, 44 a 45. Lucas 24, versos 44 a 45. A seguir, Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito olha agora, na lei de Moisés nos profetas e nos salmos ou oh, glória aqui é tudo o Velho Testamento, pode ler sem medo pode ler sabendo uma coisa tudo é aponta para Cristo Amém. Jesus, Jesus ressuscitado aparece para os discípulos e diz, olha Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Eu te digo, se cumpriu ou vai se cumprir? Uma parte ou tudo? Uau, o próprio Jesus falando claramente aqui. Que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, olha agora. Como é, possível? Como é possível? Imagina a tradição. Pessoas que amavam a Deus, que faziam por amor a Deus. Como é possível agora largar tudo isso e ficar com Cristo e entender que você não está errado? Isso é milagre da revelação do Espírito Santo, novo nascimento. Então, olha o verso 45. Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aquilo que eles tinham lido Agora eles passaram a compreender. E a compreensão verdadeira, o auge da compreensão é, tudo aponta para Cristo. Nada mais importa. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro. Tudo aponta para ti. Isso se pega por revelação. Sobre os nossos, nossos queridos povo judeu, está escrito... Que até hoje, quando eles leem Moisés, um véu está posto no seu coração. Mas quando qualquer um deles, Deus não faz exceção de pessoas, quando qualquer um deles se converte, o véu é tirado. <risos> Revelação chega. Mas o meu ponto aqui é: veja, isso não é tudo sobre a antiga aliança. Jesus falou que tudo que está em Moisés, profetas e salmos, falava dele e ele abriu o entendimento para as pessoas compreenderem isso agora eu quero fechar essa administração falando de como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos porque tem pessoas crescendo tem interpretações diferentes ah, não são apenas judeus mas tem uma parte da igreja do Senhor hoje que amam a Deus, que são salvos são nossos irmãos, mas eles não concordam eles acham que tem que se fazer algum tipo de separação entre os dias, entre costumes. E o que mais me impressiona é que a evidência do, nascimento, do novo nascimento considera o relacionamento de amor com essas pessoas. E existe escritura para isso. E mais importante do que você ter a revelação de Cristo é você saber que precisa evidenciá-la pelo amor. E que você não pode... De maneira alguma, embora alguns façam isso conosco, você não pode se atrever a julgar, falar. Você não pode, irmão, não caia na cilada de não considerar irmão qualquer pessoa que confesse Cristo como Senhor. Você não estará andando segundo o amor. Eu quero ler um, uma escritura que fala de como nos relacionarmos com pessoas que creem diferente. Amém? Você, empolgado ou não, vou falar. Romanos, ca... Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 1 a 12. Porque o senhor está lendo vários Textos hoje, é para você já ir se acostumando com a semana, que você vai ler a Bíblia. Glória a Deus. Vai ser um tempo diferente na sua vida, irmão. Eu já sabia isso no meu espírito, sabe? Uma, um parênteses aqui. Que nós iríamos ler esse ano. Me pareceu bem e eu orei sobre isso. Eu sei que isso vai fazer um bem grande para você. E esses dias circulou um vídeo falando dos efeitos de quem... Sabe, se você ouve a Palavra de Deus domingo, é uma pesquisa relevante, feita com um número grande de pessoas, falada por irmãos, que a gente, um deles eu, a gente conhece. e se mostrou importante, muita gente compartilhou. Ela diz que se você ouve a Palavra de Deus uma vez, o domingo, quase não tem um efeito. Mas graças a Deus que você não faz só isso. Amém? Entende assim... Não é suficiente, não causa uma grande transformação. Se você lê na semana uma vez, é, também não. Mas algo aconteceu, segundo essa pesquisa, quando para aqueles que leem, se não me engano, mais de três vezes por semana. Quatro vezes por semana. É que, ao invés de ter, sabe, deu uma melhoradinha, assim, ficou bonzinho. Não, o negócio, irmão outro nível de fé. Ah, há resultado é, resultados nas emoções, resultados do compartilhamento de Cristo. As pessoas não se sentem estagnadas espiritualmente. As pessoas andam numa, ah, numa realidade totalmente nova, porque os que têm contato com a Palavra de Deus pelo menos quatro vezes por semana. Essa é uma pesquisa que mostrou. O efeito não é que ah, teve um, não foi muito. Teve duas vezes. Mas quando teve quatro vezes, ou seja, gerou uma constância, um crescimento de quase 200% no efeito da vida da pessoa. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é o que eu já sabia e o que Deus sempre nos instruiu a fazer. Você pode imaginar o que vai acontecer com a sua vida. Eu digo, tem coisas que você está esperando. Você está esperando. Você está esperando uma coisa, sei lá, acontecer... E quando você começar a ter contato com a palavra, luz vai chegar. Tem coisa que você não vai receber, a não ser pela leitura e meditação da palavra. Fecha parênteses. Romanos 14, 1 a 12. Olha só: como se relacionar com pessoas que creem diferente. Verso 1. Romanos 14, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, olha agora, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Hum, aleluia! Verso 4, quem és tu, que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha agora, verso 5: Um faz diferença entre dia e dia. Quem está entendendo? Amém. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão e tu, por que desprezas o teu? Pois todos perante, compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua, toda a língua, toda, a língua, toda a língua dará louvores a Deus, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Verso 13. Ah. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Isso é, você faz uma coisa boa e a pessoa fala mal. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens. Você recebeu a revelação? Você tem andado na realidade de Cristo? Você recebeu essa fé? Foi a palavra de Deus que te deu? Ela chegou para você hoje? Muito bem, verso 22 é para você. A fé que tens tem para ti mesmo, perante Deus bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova durante muito tempo eu só tinha tradição a palavra me deu fé eu não voltei brigando com todo mundo, fiquei com a minha fé estou andando em liberdade mas não para discutir opiniões quem está entendendo? mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque o que faz não provém de fé e tudo o que não vem de fé é pecado Quantos entenderam aqui que o relacionamento é mais importante? Que o fato de termos revelação e andarmos na realidade não, não nos dá direito de desprezar pessoas que talvez em alguma área não tem toda a revelação. Eu não estou querendo dizer aqui que somos oh, os que têm mais revelação. Não, eu não estou pregando isso. Talvez a gente não saiba tudo. É provável que não. Eu estou dizendo sobre a revelação que é Cristo Jesus. E não sobre a revelação que nós temos em detrimento de outro. Eu estou falando da revelação de Cristo. Alguns já compreenderam, já aceitaram, já se submeteram totalmente. Outros ainda não, mas são do Senhor. Amém? Então, com, o, quanto você, vai, com, o quanto você compreendeu de Cristo, não te faz ser menos ou mais dele. Todos são de Cristo. E quando chegarmos no céu, vamos descobrir coisas ainda. <risos> Você entende isso, irmão? Agora, último ponto para a gente terminar mesmo, Colossenses capítulo 2. Voltamos para lá. A questão desse capítulo e toda essa importante e necessária explanação sobre a sombra é mostrar... Como eu disse para você, essas coisas não são efetivas para parar a sensualidade. E agora eu quero fechar essa administração falando o que é efetivo para fazer você andar como um bom cristão? Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia, não tem valor contra a sensualidade. No Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4. Leia isso comigo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Novamente, o apelo de pensar e andar em Cristo. Colossenses 3, de 5 a 11. Olha aqui. O que importa agora? Olha o interesse, olha onde Paulo queria chegar. <risos> Nisso também, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, a linguagem obscena do vosso falar... Não mentais uns aos outros. Em vez disso, é, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, bárbaro cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, Paulo está dizendo, olha, aquela sensualidade de que a sombra não pode tirar... É essa, essa lista de coisas aqui. Ele está dizendo, você tem que fazer morrer essas coisas, é isso que importa. E como eu faço isso? Só tem um jeito para fazer morrer a natureza terrena, para ser um crente, para deixar a mentira, a prostituição, o pecado, tudo isso não é se apegar na sombra, não é os ritos, não é a prática. Você não pode vir na igreja como uma prática religiosa, você tem que se revestir de Cristo. A única maneira é abandonar a sombra e vestir a nova realidade. É andar na sua consciência de justiça. É andar como uma nova cria... criatão... criatura. É ser de Cristo. Andar nele. Então Paulo está dizendo. Olha, a não ser que você ande na realidade. Você não vai vencer essas coisas. E aí ele, ele fecha no verso 12. Olha só. revestivos pois, como eleitos de Deus. Santos e amados. De ternos afetos de misericórdia. De bondade. De humildade. De mansidão e longanimidade. O que é efetivo para vencer a sensualidade? Se revestir de Cristo. Quanto mais você estiver andando na realidade, mais bom cristão você vai ser. E não se esqueça que parte dessa nova realidade é amar os irmãos. E não julgar os irmãos. Agora, não permita que alguém remova você da sua posição de fé que Deus te deu. Alguns estão aqui e levou anos. Você está diante de uma pessoa que só dois anos de curso rema, pôde limpar tantas coisas que eu não sei como chegou. Mas aconteceu. Então, eu não estou para brigar, eu não estou para discutir opinião, mas ninguém vai me tirar da convicção. Ninguém vai roubar a minha fé. Ninguém vai afastar de Cristo Jesus. Devemos nos concentrar naquilo que importa. Não adianta ritos, práticas... Ah, e nós não estamos vencendo a sensualidade, as obras da carne precisamos nos revestir de Cristo nossa realidade nos, nosso sacerdote nossa vida agora em, é, é, radicados e edificados nele você vai andar assim? Amém. aleluia, aleluia glória a Deus, obrigado Pai pela tua palavra e pela revelação que possamos andar Senhor naquilo que temos alcançado, valorizando a realidade, deixando a sombra. Obrigado pelo esclarecimento e pela libertação que vem pelo meio do conhecimento da Sua Palavra, Pai. Que isso não nos faça, não nos faça orgulhosos, jactanciosos, mas mais efetivos em andarmos em novidade de vida para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os diáconos.